0: Às vezes, nós ouvimos histórias de crianças que ficaram frustradas com seus pais. Porque muitos pais não cumpriram promessas que fizeram aos seus filhos. Eu não lembro exatamente de situações em que eu frustrei muito as minhas filhas. Frustrá-las eu fiz muitas vezes. Mas há situações em que os pais não conseguem cumprir a promessa que fizeram aos seus filhos. Às vezes a promessa de dar algo que os filhos pediram. Às vezes a promessa de cura diante de uma doença. E alguns pais não conseguem nem cumprir a promessa de voltar para casa no final do dia. Essa frustração que as crianças passam acontece em muitas outras situações da nossa vida. Porque muitas vezes nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nas promessas de pessoas que não podem ou não são capazes de cumpri-las, como os pais, muitas vezes, os patrões, os políticos, os líderes religiosos e assim por diante. Essa frustração vem porque nenhum de nós, desse, desses grupos que eu mencionei, tem a capacidade de garantir que vai cumprir uma promessa feita. Por isso que em muitos contratos, há sempre uma, uma cláusula lá, dizendo de uma multa, de um ressarcimento, em caso de não cumprimento do que fora acordado. Nesses dias de pandemia, isso se evidencia ainda mais quando a gente percebe que Percebe muito claramente que nós não podemos prometer muita coisa para o dia de amanhã. A gente está vivendo num ambiente de insegurança muitas vezes, diante de tudo o que está acontecendo. Essa mesma frustração, essas mesmas promessas que não podem se cumprir, muitas vezes afetam a nossa fé. Como podemos ter certeza de que não estamos sendo enganados em relação à nossa fé, em relação aos fundamentos da nossa fé? O que nos garante que as informações que nós temos sobre Jesus são verdadeiras? É nesse ponto que a carta ou a segunda carta de Pedro vai nos ajudar. Nos capítulos 2 e 3 de 2 Pedro, ele vai falar, capítulo 2, sobre os falsos mestres, pessoas que enganam e que muitas vezes promovem incredulidade por parte das pessoas ou desconfiança, porque falam aquilo que não podem provar ou não podem realizar. E no capítulo 3, ele fala sobre os finais dos tempos, especificamente sobre a segunda volta de Jesus e os últimos dias. E muita gente fala sobre isso prometendo coisas, dat marcando datas, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sem o embasamento correto. E isso tem frustrado muita gente. Várias vezes durante a nossa história da igreja cristã, a volta de Jesus já foi marcada por muitos grupos, por diferentes falsos mestres da lei de Deus. Por isso a gente precisa definir muito claramente qual é o fundamento da nossa fé. Por isso Pedro, nessa segunda carta, tem esse propósito. Ele precisa mostrar para aquelas igrejas que há um alicerce sólido, há algo em que a gente pode confiar. Por isso eu quero convidá-lo a ler comigo, segundo a Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 12, dando continuidade à mensagem que pregamos na semana anterior. Começando no versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo Enquanto estou neste tabernáculo, despertá-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe agora na meditação de Sua palavra. Uma pergunta. É o assunto que eu quero que vocês foquem. Sua fé está baseada ou centrada em quê? Qual é o apoio da sua fé? O que te garante que o que você crê é verdade? Olhando para o texto como um todo... Três verdades principais vão nos ajudar a compreender. A primeira dela é que essas verdades sobre Cristo devem sempre ser lembradas por nós, repetidamente. É isso que Pedro começa a dizer dos versículos 12 ao 15, a primeira parte aí. Depois de falar sobre uma vida que que deve demonstrar o conhecimento de Deus. Nos, nos versículos anteriores né, que nós falamos na semana passada, ele chegou a dizer, a fé precisa estar atrelada às obras. O que você crê tem que ser demonstrado com a sua vida. Ele diz que somos salvos pela graça, mas que há necessidade de nos, de nos esforçarmos para perseverar nesse caminho. Sempre causa e efeito. A ação de Deus tem que ser seguida por reações nossas que demonstram que aquela ação é verdadeira, é eficaz. Não adianta eu proclamar a minha fé, falar com, com o conhecimento das escrituras, se a minha vida não diz a mesma coisa. Pedro aqui assume a responsabilidade de lembrá-los, lembrar aqueles irmãos daquelas igrejas, assim como lembrar-nos dessas verdades constantemente. Ele, ele começa dizendo exatamente isso: sempre estarei pronto para trazer-vos lembradas, lembrados destas coisas. Para quê? Para que eles não sejam enganados pelos falsos ensinos. E os falsos ensinos estavam pregando que a fé não precisa necessariamente ser seguida por uma prática de vida coerente. A fé é uma coisa, a vida é outra, são departamentos diferentes. Há uma dicotomia clara, uma separação clara aqui, para esses falsos mestres. Para aquele que segue a Jesus, não. É isso que Pedro está dizendo. Aquele que segue a Jesus tem que atrelar, juntar a sua fé à sua vida. Que fé é essa? A fé. a fé que é firmada, ainda bem que eu trouxe água hoje. A fé que é firmada, primeiro, no testemunho dos apóstolos, aí versículos 16 a 18, e depois nas escrituras proféticas, isto é, as escrituras do Velho Testamento, versículos 19 a 21. Voltando para o versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo aí, ele menciona o seguinte, certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Pedro está dizendo, eu estou lembrando vocês de algumas verdades, mas eu sei que vocês já conhecem e que essas verdades já estão confirmadas na vida de vocês. Com tudo isso, o que Pedro está dizendo para a gente é, apesar de eu saber que vocês conhecem a verdade, vocês não estão isentos de caírem no erro, no engano, dos falsos ensinos, ou de cometerem sérios, certos pecados. A única garantia que nós temos de não sermos enganados ou de não cedermos ao pecado e nos afastarmos do conhecimento de Deus, é estarmos, ou, ou, nos colocarmos na dependência de Jesus, na constante dependência de Jesus. E eu lembrei lá de João capítulo 15, quando o próprio Senhor ensinou sobre a parábola da videira, é interessante que ele menciona lá mais de dez vezes expressões como estar nele ou estar nela na videira ou permanecer nela. A ideia de precisamos estar ligados, porque o que nos traz a vida correta, a atitude correta, a motivação correta é a vida de Jesus que deve fluir em nós pelo Espírito Santo de Deus, através das Escrituras. Então, se eu quero permanecer firme e não ser levado pelo engano, eu preciso me colocar constantemente na dependência do Senhor. Além disso, a última palavra do versículo 12, ao estudar, me chamou muita atenção, porque é a mesma palavra que Jesus usou com Pedro numa situação muito delicada da vida de Pedro. E eu quero ler o texto. Está em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Diz assim, Jesus falando, Simão, Simão, Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que, a fé, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Estava numa situação em que Pedro estava sendo tentado pelo diabo. Jesus sabia disso. E Jesus roga a Deus por Pedro, para Deus livrá-lo. E ao fazer isso, Jesus se dirige a Pedro e diz, Pedro, eu roguei por você, para que Deus te livre. Agora, eu quero que você faça o mesmo com outros. Eu quero que você fortaleça a teus irmãos. Essa palavra, fortaleça os teus irmãos, é a mesma palavra que Pedro usou no versículo 12, que nós lemos. E nela confirmados, ou fortalecidos, ou alicerçados, ou firmados. Eu não tenho dúvida que Pedro lembrava da fala de Jesus, da palavra que Jesus usou. Agora é a minha vez de fortalecer os outros. Agora eu sou o responsável para encaminhar os outros, para ajudar os outros a caminharem em segurança também, como eu fui ajudado pelo mestre. Nos versículos seguintes aí, 13 e 14, ele menciona uma expressão muito interessante, fazendo uma menção ao tabernáculo. Se você lembrar do tabernáculo, no Velho Testamento, aqueles que, que não conhecem, Vou fazer um, um breve comentário aqui. O tabernáculo era uma tenda, um lugar provisório, onde a presença de Deus estaria entre o povo durante a caminhada do deserto, até chegarem à Terra Prometida. Então, lembrando, o tabernáculo era um local provisório da presença de Deus entre eles. E agora Pedro está usando a expressão... Enquanto estou no tabernáculo, ou estou prestes a deixar o meu tabernáculo. O que Pedro está dizendo é que a vida dele nesse mundo era passageira, ele sabe que tinha tempo de duração, ele não ia viver para a eternidade aqui, era passageiro, era um tabernáculo, tinha uma função limitada. Nosso corpo, minha gente. Tem prazo de validade. Tem uma função limitada. Você não vai viver para sempre nesse corpo. E alguns dizem, graças a Deus, né? Eu entre eles. Nós teremos um corpo glorificado, eterno, na presença de Deus. E isso é precioso. E é isso que deve nos mover. Eu sei que hoje... O cuidado com o corpo é quase uma obsessão. Idolatria, biblicamente falando. Mas esse corpo vai ficar. Por que tanto cuidado? E quanto estamos cuidando da alma, que vai ser eterna, que vai ficar para sempre, que vai para a presença de Deus? Quanto gastamos da nossa energia e do nossa nossos recursos para cuidar da nossa alma é impressionante como Pedro era desapegado desta vida do tabernáculo do seu tabernáculo como algo passageiro em contraste com a vida eterna Paulo o apóstolo demonstra isso também eu não vou ler aqui embora eu tenho muita vontade de ler mas eu quero que você marque aí, 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 a 5. Paulo fala com muitos detalhes lá, exatamente usa a mesma figura de Pedro, de um tabernáculo. Quando, que esse tempo que nós vivemos aqui é passageiro, como no tabernáculo. E ele vai dizer algumas outras coisas importantes ali. Mas seguindo aqui no verso 15, ele está dizendo... Mesmo depois de eu partir, eu quero fazer algo que vai fazê-los lembrar das verdades que eu ensinei. Sem dúvida para mim, é uma referência direta a esta carta. Eu estou escrevendo esta carta, o motivo da carta, para que vocês sejam sempre lembrados dessas verdades que eu tenho ensinada. E alguns comentaristas diziam que era até uma referência também ao Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos foi escrito com base nas informações de Pedro, do apóstolo Pedro. Portanto a ideia é, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Eu quero que essa mensagem seja perpetuada para, próximas, para as próximas gerações. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava preparando para gravar o culto. Como que muitas vezes essas gravações vão ser mensagens que vão ficar. A gente vai passar e muitas delas vão ficar. Né? Agora talvez mais do que nunca a gente vai entender que a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vou passar, a palavra de Deus vai permanecer. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui para a gente. A exemplo de Pedro que se preocupava em que as, as verdades que ele ensinava sobre o Evangelho, ele queria que elas permanecessem vivas na lembrança das pessoas. Especialmente nas pessoas que ele amava, que ele se, se responsabilizava. O que nós temos feito para que as verdades de Deus, do Evangelho, permaneçam na vida dessas pessoas? A preocupação de Pedro... Não era onde essas pessoas, ou como essas pessoas estavam, ou o que elas pensavam. A preocupação de Pedro é onde é que essas pessoas passariam a eternidade. Onde as pessoas que ele amava passariam a eternidade. Isso fez com que Pedro parasse para escrever uma carta. Eu quero que fique registrado e vocês lembrem e não esqueçam das verdades do Evangelho que eu tenho ensinado por isso nós precisamos aprender a deixar muito claro para as pessoas que amamos ou que estão sob nosso cuidado nossa responsabilidade as verdades centrais do Evangelho você consegue pensar em pessoas agora que precisam ouvir o evangelho que são próximas a você, o que é que você tem feito, o que é que você vai fazer para que elas sejam lembradas dessa mensagem. Em segundo lugar, no texto bíblico, a gente vê a fé que está fundamentada no testemunho dos apóstolos, versos 16 a 18. Quando ele começa a falar, ele diz, porque não nos demos a conhecer, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos demos a conhecer. E mais adiante ele, ele vai falar, mas nós fomos testemunhas, oculares da sua majestade. Nós quem? E a partir do versículo 17, ele começa a narrar aquela experiência que ele teve junto com Jesus, com, Pedro, com João e com Tiago, no monte da transfiguração. Teve um impacto tão grande essa experiência, que mais uma vez Pedro a cita, como ele citou na primeira carta. Portanto, ele está falando em nome dele, e dos, dos outros apóstolos que estavam com ele lá. E ele está dizendo, eu não estou falando de uma criação da minha mente ou da minha imaginação humana. Eu estou falando de algo que eu vi e tinha testemunhas comigo. Nós estávamos lá. Eu vi quando do céu uma voz disse, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, alegria, contentamento, em quem eu me comprazo? O texto, nesse versículo 16, fala de não estamos seguindo a Jesus com base em fábulas engenhosamente inventadas. Sabe por que Pedro está dizendo isso? porque muitos dos falsos mestres que ele vai combater a partir do capítulo 2 tinham esse, essa capacidade de inventar histórias histórias espetaculosas falando sobre milagres, sobre coisas mas entravam na categoria de mitos histórias que não eram fatos e Pedro está dizendo o que eu estou falando para você foi algo que aconteceu. Eu estava lá, tínhamos outras pessoas lá comigo. Nós vimos e ouvimos. Não é invenção, não é historinha. Deus realmente reconheceu em Jesus o seu Filho, e nós vimos a sua glória. E ele fala aí, ainda no versículo 16, sobre conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus. O poder e a vinda do Senhor. Ao referir sobre a transfiguração, a gente vê duas coisas que ele menciona também no versículo 17. Honra e glória. A transfiguração... O texto bíblico lá de Lucas diz que, aliás de todos os evangelhos sinóticos, diz que ah, Jesus resplandecia. Suas feições, suas vestes resplandeciam. Então era um momento da glória de Deus presente com eles. E era um momento também que abriu uma janela para enxergarmos a eternidade. Aquilo que um dia nós veremos com a volta de Jesus Pedro, Tiago e João estavam tendo um lampejo ali, uma pequena mostra do que seria a vinda do Senhor em glória. E No finalzinho do verso 16 ele usa a palavra majestade, testemunhas oculares da sua majestade. Essa expressão só é usada em relação a Deus, as poucas vezes que aparece, ela aparece referindo-se a Deus reconhecendo Pedro aqui a divindade de Jesus portanto eles viram, testemunharam estavam lá presentes e relataram suas experiências e é interessante que ele usa a expressão lá no monte santo no final do verso 18 não é que o um monte era santo e eu quero desmistificar isso aqui. A gente olha para o Monte Sinai e pensa no Monte Santo. O Monte Sinai. Mas o Monte Sinai não tinha nada de santo. As pessoas que viajaram para, para aquela região, ao olharem o Monte Sinai, são montanhas no meio do deserto, de pedra, muita pedra, areia, quase nada de plantas. Então o monte em si não é santo. O que torna o monte santo é a presença de Deus. A transfiguração também. Que monte foi a transfiguração? Será que foi no monte tal ou foi no monte tal? Isso não importa. Porque não é o monte, é a presença de Deus lá naquele momento que tornou aquela situação santa. Quando Moisés chega diante de Deus na sarça ardente, lá no Sinai, tire as tuas sandálias porque o lugar em que você está é terra santa. Por que é, que é santo? porque Deus está lá porque que o monte da transfiguração se tornou um monte santo porque Deus estava lá porque que esse lugar hoje, agora, aqui se torna santo porque Deus está aqui porque que lá na sua casa quando você estiver assistindo esse vídeo o lugar em que você estiver pode ser lugar santo porque Deus está aí e esse lugar onde Deus está é terra santa. O testemunho dos apóstolos foi único. Afinal, foi com base no testemunho dos apóstolos que tudo que nós temos do novo testamento da Bíblia foi escrito. Testemunho dos apóstolos e eles nos ensinaram a sermos testemunhas também não temos a mesma autoridade dos apóstolos como alguns estão pregando hoje aí se auto intitulando apóstolos mas nós temos a autoridade de darmos testemunhos do poder desta palavra na nossa vida o quanto esta palavra está afetando, transformando fazendo você repensar a vida e precisamos ser testemunhas destas verdades agora os apóstolos sempre testemunharam não de si mesmos mas sempre falaram dele era sempre de Jesus sempre apontaram para ele Nunca era sobre eles mesmos, mas sempre falaram de Jesus. É dele que nós queremos dizer. Mesmo diante de ameaças e de insegurança, eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4.20 Muitos têm estudado esses dias o livro de Atos os pequenos grupos e tem visto que aquela igreja não deixava de falar sobre Jesus mesmo sendo espalhados perseguidos mesmo presos falavam é Jesus é dele que nós queremos falar anunciar precisamos falar dele não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos e você? tem testemunhado daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Lógico que é importante testemunharmos da palavra de Deus, mas eu preciso testemunhar aos outros o que Jesus fez na minha vida ou está fazendo, porque as pessoas precisam ver sinais da presença de Deus em nós. Em terceiro lugar, a última parte, os últimos três versículos aqui. Esses testemunhos dos apóstolos foram confirmados pelas escrituras, e agora eu estou falando das escrituras proféticas, escrituras do Velho Testamento. A partir do verso 19, a gente tem isso. Parece que o que Pedro está dizendo aqui, no verso 19, é mais ou menos assim. Se não... Se vocês não acreditam em mim, vão para as escrituras. As escrituras do Velho Testamento na época dele, não, não haviam escritos do Novo Testamento ainda. Vão para as escrituras do Velho Testamento, porque elas falam de mim, falam de Jesus. E Jesus disse isso em João capítulo 5, versículo 39, ele diz praticamente a mesma coisa para pessoas que não acreditavam. Nele, João 5,39 diz assim, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As escrituras é que comprovam o nosso testemunho. Eu Fiquei pensando muito como eu colocaria essa frase aqui. O testemunho confirma as escrituras ou as escrituras confirmam o testemunho? Segundo Pedro, as escrituras é que dão a palavra final. Elas confirmam o testemunho que ele, Pedro, estava dando. Que eles, apóstolos, estavam dando. Eram aquelas escrituras do Velho Testamento que confirmavam, que confirmam as escrituras do Novo Testamento. Esse é o valor que os apóstolos davam às escrituras. Quando, como eu mencionei, nós estudando o livro de Atos, percebemos nas mensagens quantas vezes o próprio Pedro e outros citaram as escrituras do Velho Testamento para comprovar o testemunho que eles estavam dando sobre Jesus. Se o próprio Jesus disse, examinem as escrituras, são elas que testificam de mim. Elas confirmam aquilo que eu estou vivendo e falando. Ainda no verso 19, ele diz assim. Fazeis bem em atendê-la, isto é, as escrituras proféticas, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. Ele está falando deste mundo como sendo um lugar tenebroso. E a candeia é a palavra de Deus. São as escrituras do Velho Testamento. Que ilumina aquele que está caminhando num lugar escuro, sem direção, sem norte. Então a palavra de Deus serve como essa referência. E esse é um versículo muito conhecido de muitos crentes. Quando a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso. As escrituras iluminam o nosso caminhar. Até, e o texto continua dizendo aqui, até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração. E é aqui que há umas divergências nos intérpretes. Até que o dia clarei. Será que é uma referência à segunda vinda de Cristo? Mas por que, que ele diz em vosso coração? A estrela da alva nasça em vosso coração. Então, eu quero mostrar aqui as escrituras do Velho Testamento, assim como juntando-se à revelação do Novo Testamento, o testemunho dos apóstolos, essas duas coisas, quando passam a fazer parte da nossa vida, quando compreendemos Cristo e quando continuamos na, no conhecimento de Cristo. E ele chega ao ponto de dizer, para que essa estrela da alva, que em Apocalipse, capítulo 22, é Cristo. Essa estrela da alva nasce em nosso coração. Lembra que a estrela da alva é o planeta Vênus daquela época. É aquela primeira estrela que surgia no horizonte, que trazia a ideia de o sol está chegando, a luz está chegando. Então a ideia é que Jesus nasça no nosso coração a partir do momento em que conhecemos mais a Cristo e vamos nos sentir então mais seguros não mais andando em trevas inseguros sem saber onde ir, onde pisar quando eu conheço mais a Cristo mais a luz de Deus vai iluminar o meu caminho até que Cristo finalmente se revelar revelará plenamente em nós e até que um dia ele se revelará a todo o olho, não só em nossos corações, mas para que todo o olho o veja. Os últimos dois versículos são muito importantes no sentido de olharmos para as escrituras como sendo a inerrante, infalível, perfeita revelação de Deus para nós, nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, diz o texto bíblico. Isto é, o profeta que escreveu aquelas profecias ou os, os profetas, os homens que escreveram, não interpretaram e registraram as revelações de Deus conforme eles quiseram. Mas o fizeram movidos pelo Espírito Santo. Os homens falavam, Deus falava. Era Deus falando. A palavra conduzido, usada aí no versículo movidos, né? No versículo 21, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra era usada pelos barcos movidos a vela, pelo vento, que eram guiados pelo vento. Então eram homens guiados, levados, conduzidos pelo Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo, movidos pelo Espírito Santo. Agora eu quero dizer algumas coisas importantes sobre isso aqui. Deus não usava barcos, Ele usava homens, pessoas. E essas pessoas não estavam em transe quando escreviam, mas estavam perfeitamente conscientes do que estavam escrevendo. E mais do que isso, cheios de temor por revelar a vontade de Deus. Deus usou características de pessoas, mas pessoas que o temiam, que o respeitavam, que sabiam que estavam revelando a vontade de Deus. Deus preservou na sua soberania cada detalhe da sua palavra, conforme Ele mesmo quis. Sabe, minha gente, é assim que nós precisamos pregar, ensinar e falar. Não como revelação de Deus, Deus me revelou. Mas precisamos falar a palavra de Deus. Com o mesmo temor que aqueles homens escreveram a palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui é, não é falar suas ideias, as minhas ideias, mas é falar o que Deus quer que nós falemos. Quando eu estava terminando e fazendo essa parte aqui, eu fiquei pensando quantas horas eu gastei para estudar esse texto, esses versículos, dez versículos. Eu gastei não menos do que dez horas e mais duas horas para fechar isso. Para compreendermos um texto da palavra de Deus, precisamos nos debruçar sobre ele. Precisamos deixar que a palavra de Deus entre na nossa mente, no nosso coração. Procurar entender exatamente o que o escritor bíblico estava querendo dizer para o seu povo naquela época. E aí sim, fazemos aplicações ou interpretações para o nosso tempo. Eu não vim aqui hoje falar das minhas ideias. Mas falar da palavra de Deus. Que aplicada pelo Espírito de Deus... Continua transformando vidas. É essa palavra. A base. Da nossa fé. As sagradas escrituras. São elas. O firme fundamento que nós temos da nossa fé. O que a escritura diz. Aquela que Deus preservou. Que Deus usou homens para escrever. Essa. Isso é o alicerce, essa é a base, é aqui que a minha fé está, na revelação de Deus. Se você valoriza a palavra de Deus, como firme fundamento da sua fé, que vai te levar para a eternidade, debruce-se sobre ela, ame essa palavra, Peça a Deus sabedoria para compreendê-la e para vivê-la, para aplicá-la à sua vida. Eu quero terminar perguntando onde ou em que você tem alicerçado a sua fé? Se nas Escrituras... O seu interesse por elas demonstra isso? Se não são as Escrituras, em que se baseia a sua fé? Nas suas experiências, essas que mudam um dia após o outro, nas suas emoções, essas que variam de acordo com cada circunstância, em que se baseia a sua fé? nos mestres que você pode escolher, aquele que mais te agrada, nesses tempos aqui, de comunicação por internet, eu imagino que a gente está ouvindo de tudo quanto é mensagem, de tudo quanto é tipo de mestre. Será que sabemos selecionar, pelas escrituras, aqueles que dizem a verdade? Ou será que, alguns alicerçam a sua fé em si mesmos, na sua própria capacidade de fazer escolhas ou de conseguir o que quer. Eu escolhi entregar a minha vida a Cristo e basear essa entrega nas verdades que as escrituras deixam clara. onde está ali cessada a sua fé. Nosso Deus, muito obrigado por porque a tua palavra nos nos serve como lâmpada nesses dias sombrios. Ilumina o nosso caminho, ainda de uma maneira muito tímida, porque ainda conhecemos muito pouco do Senhor e da tua palavra mas obrigado porque temos essa luz e obrigado porque temos podido crescer no conhecimento do Senhor para que essa luz ilumine cada vez mais o nosso coração dando-nos certezas, convicções baseadas na tua palavra muito obrigado porque o conhecimento que hoje temos de Cristo já é muito melhor do que o que tínhamos há anos atrás. E que cada um desses que estão ouvindo e participando desse culto agora, também queiram crescer no conhecimento de Jesus, para terem as suas vidas iluminadas pela presença do Senhor, pela convicção que a Tua Palavra nos traz. Então Deus fortalece, fortifica, como Pedro intercedeu por aquelas pessoas naquela época, pedindo para que diante das lutas eles sejam fortalecidos, nós oramos também, pelo teu povo aqui Senhor, para que sejam esclarecidos, fortalecidos, guiados, firmados na tua palavra. Nós entregamos cada vida preciosa que o Senhor tem chamado para participar desse momento na tua presença. E falado a esses corações, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.